0: 中原普渡怎么办？鬼岛电波有答案。欢迎收听鬼岛电波，我是阿娇。普渡来了，你才买了吗？要怎么拜才正确呢？没有错，今天的超自然震动好兴奋，就是要借着《鬼导电波》这个节目来教你如何成为普渡王。<笑>太荒谬了，怎么会有人想要成为普渡王呢？好的，我们2020年的中原普渡时间会落在9月2日的星期三。那么，生日在一月一号到十二月三十一号的朋友们，在这一天都要多加的注意哦。尤其是9月2号出生的朋友，我真的是。祝你生日快乐，好不好？呵呵呵。中元节在深月，也就是三界交融的时候，其实，在定义上是个很好的月份。所以，像我们有一些嗯奇怪的传说啊，什么七月诸事不宜啊，不能买房，不能结婚，不能嫁娶，不能搬家。我告诉大家，真的都没有这回事，这些都是以讹传讹的错误讯息。其实，七月真的是个很好的月份、欸，哎，真的。在做这一期的节目的时候，其实我本人蛮烦恼的，因为我不晓得到底要给你们多少的资讯跟知识量哦。Oh, 因为很多人其实都问我说：“诶、欸，为什么要买这个啊？什么不能买啊？什么不能拜？”大家问题都很多，真的。然后我也是蛮相信大家的啦，因为大家不去 Google 选择来问我，肯定就是觉得我一定会有更好的答案。大家说是吧？呵呵，所以我就决定用做学术研究的心态来好好的做一集，哼，就做给你们看。说到普度的这一天，佛教徒会称之为盂兰盆节，道教徒会称之为中原节。那盂兰盆这个词呢，其实是泛语，那它是源自于木莲救母的这个典故。嗯，不要跟我说你不懂什么叫木莲救母，你直接去打开 Google 自己去查。<笑>好，而这个词的衍生出来的意思，哦，盂兰盆这个字的衍生出来的意思，就是用盆子装满了鲜花和蔬果。那我们供养佛陀和僧侣，以及希望他们可以拯救入地狱苦难的那些众生。那道教徒为什么会有中元节这个概念呢？其实道教一年中有三次盛会、哦，我跟你说，这个三次盛会，你只要知道为什么，你马上畅秋了起来，因为你就比很多人还要知道更多的知识，哦道教一年中有三次的盛会，日期会分别落在三官大帝的生日。大家一定都听过三官大帝，你知道三官大帝真的是有三个官吗？<笑>有，就是地官大帝、水官大帝，还有我们的天官大帝。那他们的生日吼、哦，分别是天官大帝在正月十五日，就是农历的一月十五日，吼、哦，它称为上元节。那中中间的是地官大帝，是七月十五日出生，他那一天就称为中元节。那最后一个是水官大帝，他是农历的十月十五号出生，而那一天称之为下元节。所以中元节就是帝官大帝他赦免亡魂的罪的赦罪之日，也就是在他生日当天哦，赦免这些亡魂的罪孽。而中元节的普渡，就是因为我们刚刚有提到三界交融的这个时刻，其实是个好日子。那某一些其他空间，就是鬼魂会来我们这边度假，就是鬼门开，然后来我们人世间度假的鬼，我们会打算宴请他们吃个饭，来表达我们对他的尊敬之意。至于关于一些鬼门开、鬼门关、鬼门从哪里来、为什么会有鬼门这个问题实在是太庞大了，所以阿娇我打算在七月农历七月的最后几天再把这个鬼门为主题的节目放上来，所以大家的敲碗我都有听到哦，也希望大家可以再稍等，也请期待后续的节目吧。好的，接下来继续来聊普渡这件事情。其实，在农历七月的期间呢，我们有一个期间限定的神明。他没搞期间限定，没有错。这个期间限定的神明，就是在普渡的时候，我们会先祭拜的普渡公，也就是我们的面燃大师。嗯，面燃大师是谁呢？其实他原本是个佛教的护法，但是之后演变到道教这里，他就变一个神了，<笑>是不是非常的神秘呢？至于普渡工，他的工作到底是什么呢？你可以把他想象成餐厅里面的酒茶队长，哎、欸，不要打架，做好慢慢吃，细嚼慢咽，咬二十下，一二三，自己数。哎、欸，不要抢别人的食物，<笑>就像这个样子。他就是来负责管理我们这个普渡的场合的秩序。所以在普渡的同时，我们通常都需要祭拜普渡宫。那如果你们没有普渡宫的神像或什么都没关系，其实我们只要有一个普渡宫的牌子，我们当做普渡宫来祭拜它，其实就没有问题了。我记得有一个朋友还跑来跟我说：“哎，怎么办？我听了你的话，结果我发现我们还是忘记摆普渡供了。那如果那个时候场面很混乱，大家都不遵守秩序，怎么办？也不怎么办啊，你又看不到，你是在担心什么？对不对？真是哦。<笑>”如果你真的很担心你自己的普渡，或者是自己家办的普渡不够好，或者是不够完整，其实你也可以选择跟团体一起祭拜啊。例如说，你可以跟自己的公司一起拜普渡就好，或者是自己的公司在跟旁边的公司一起拜，或者是你可以找朋友一起拜啊，或者是找邻居一起，其实都没有关系。那重点是什么呢？重点就是你的心意，你只要这份心意，其实就很够了，好不好？接下来来讲讲祭拜的地点这件事吼，其实你可以选在室外或者是大楼的门口，那你尽量不要选在室内或者是自己家的阳台。嗯，为什么呢？其实很好懂，因为你是为了让路过的鬼魂可以享用嘛，对不对？那你如果要让路过的可以享用，你应该不希望别人。闯进你家来吃饭，或者闯到室内来吃饭吧，这里很奇怪啊！除非就是一个就是，诶，鬼鬼，我们家有好吃的鸡腿腿哦，要不要进来吃啊？我跟你说，连鬼都可以闻得出你包藏的祸心，所以如果你不想请他们进到你家里来，你还是在大门口外或者是室外拜就好。讲完地点，我们来讲讲时间。一般我们的中原普渡的时辰呢，都会建议在下午的两点到六点期间。我们会避开太阳最大、阳气最盛的正中午，赶在太阳下山之前，我们赶快把它拜完。为什么 呢？ 其 实， 在第二集《吼通灵人聊鬼从哪里 来》， 我们就有提 过， 其实鬼魂不喜欢在阳光太旺盛的地 方， 所以如果你不想要在晚上看到他们出 现， 你又会 怕， 那我们还是选在下 午， 赶快拜完就好。而且你要在正中午在外面吃 饭， 任谁都会崩溃 吧？ 我们当然吃下午 茶， 对不 对？ 很合理吼。那我们也不会一定要强求在中元节当天一定要拜，所以你可以选择一个相近的周末，或者是上一个礼拜，或是晚个一两天，通常都会提早啦，因为对他们来说这段时间就是一个欢乐流水席，有吃就是赚到，所以其实你只要在中元普渡这段期间。前后隔几天的周末，其实你拜他们都会很开心，所以也不用特别强制一定要在九月二号当天，所以我觉得大家可以以尽量以自己公司或者是自己生活上面的弹性去做选择就可以喽。好的，那我们接下来聊聊普度的一些小细节。那这些小细节呢，其实都是我们可以去注意的。那其实我们只要站在一个将心比心，如果我们交换一个立场的状态的话，其实都很好懂。那第一就是我们希望不要嬉笑怒骂，也不要偷吃贡品，或者是偷玩弄一些贡品上面的东西。如果你今天是一个餐厅的消费者，旁边的那个店员在嬉笑怒骂、偷吃你的食物、玩你的食物。你是不是会崩溃？所以尽量不要，好吗？那如果有小孩跟宠物的话，也尽量不要在场。为什么呢？因为他们很难控制啊！哦，有些。狗狗可能或是猫猫可能比小孩子还要控制啦，所以我觉得没关系。那也注意在一些集体祭拜的时候不要有空桌。你想，如果你今天坐到了空桌，旁边的菜都上了，你还是一道都没有吃到，你是不是会觉得很难过呢？所以我们可以想想，我们最向往怎么样的用餐环境？是服务生打打闹闹吗？还是服务生就在旁边，然后如果你有需要就上菜啊，没需要就不会来吵你？还是吃饭的时候旁边一堆死小孩？跑来跑去，我的宠物一直叫，结果呢，你吃的很不开心。所以我觉得有时候将心比心，你会很知道我们应该要用怎么样的心态去面对这个普渡的过程。好的，接下来这一点吼。你们一定要切记，因为很多人会犯这个错误，就是普度呢。其实我们讲明白点，就是请我们的好兄弟，就是鬼魂他们吃饭，好姐妹吃饭。所以你千万不能许愿，所有的许愿就是你不能求财运啊，求姻缘啊，求事业成功啊，真的不行，因为你不是在拜神明，所以你怎么可以跟顾客许愿呢？对不对？这很荒谬，你不可能今天在餐厅工作，然后跑去跟一个。顾客说：“嗯、啊，请你祝我发大财。”这也太莫名其妙了嘛！哦，如果今天你许愿之后他不理你还好，如果他理你了，跟着你一辈子，你就会被他跟上诶。所以，请你不要挑错场合做错事，在对的地方做对的事，好不好？所以千万不要许愿。好啦，讲了那么多，那接下来就是要聊聊怎么准备贡品了哈。这个就是大家最最最最烦恼、最期待、最想知道的部分。嗯，那为什么阿娇要把它藏在那么后面？就是要逼你听到这里呀、啊，挤话筒。<笑>好啦，那接下来聊聊贡品这件事情哈。讲到贡品，我们最熟知的就是要准备三牲，那三牲就是包括鸡、猪、鱼。传统来说，一定要选用全鸡、全猪、全鱼，不切不分解。鸡排不切不要辣，<笑>没有啦。其实原因就是要让所有的鬼魂都可以吃到他们喜欢吃的部位。那有些人就会说，哦，你在准备的时候吼，不可以去头去尾，一定要有头有尾哦，吼，不然这样子会不尊重。其实他们也没有觉得不尊重啊，所以这个东西吼、哦，就只是我们人类的一点心意跟一点点偏见吼。那所以随着现在的仪式越来越简单，有些人不吃基竹鱼，或者是有些人。不喜欢鸡、猪、鱼的味道，这个时候你们也可以祭拜素鸡、素猪、素鱼、素猪或素鱼。好了，这些都很简单的可以被取代。那如果你连这些都不能接受，那你也可以做一些形状相似的三生的果冻哈。我们现在有一些什么全鸡果冻、全猪果冻、全鱼果冻，所以其实那个也是 OK 的。因为很多人会担心你这个贡品很难处理，所以如果你也会觉得很难处理的话，其实你用素食或是用果冻，真的都是可以的。那为什么会有鸡、猪、鱼这样子的标配呢？其实我们可以很简单的想一下，在我们长辈的那个年代，其实一整只的鸡、一整块的猪肉跟一整条的鱼，其实就是丰盛的象征，因为他们并不是随时随地都能吃到这样子的菜色，所以这样子的菜色对他们来说就是一个丰盛、高级，跟我们体贴他们的心。所以说不定五六十年后，他们就不会拜鸡猪鱼，因为说不定他就会拜王品牛排、豪大大鸡排、黑松露炖饭、鱼子酱、鲑鱼握寿司。好了，太多了。呵呵。简单来说，就是我们是在为那个年代，或是那个相近时代的人，为我们，就是我们以自己的出发点来给他们的一些心意跟想法。不过，因为随着时代越来越呃演进的不一样。可能有些素食者，所以你就算是摆素猪、素鸡、素鱼，他们还是很开心。有些小朋友可能也喜欢吃果冻，所以其实鸡、猪、鱼是个象征。那如果你真的没有办法准备，其实你真的可以简单就好，不用太强求哦。那这个部分呢，有一点最重要的就是你们一定要打开。因为如果你们不打开，他们根本没有办法直接使用，所以你们一定要把那个包装撕下来，因为他们真的打不开。你想想，如果你今天在吃半猪的时候上了一只白斩鸡，就那个两三层的保鲜膜或塑胶壳还在上面，他们不帮你打开，你会不会生气或不爽？会嘛？所以请记得一定要帮他们打开，好吗？<笑>讲到水果方面呢，所谓的四果就是四季的水果，就是春夏秋冬的水果，通常会特别留意水果的名称和意义。那会有带有一些吉祥如意或平安之类的意义的水果会最受喜爱。例如平平安安的苹果，大吉大利的橘子，很像吉利果的奇异果，大家很喜欢谐音，所以这个时候大家没有发现一件事情，就是普度的真谛，名字喜气就适合，特别喜欢谐音跟内涵意义，这就是吸引力法则。你想要怎么样的人生，或是想要怎么样的生活，就买什么样的东西啊！人类啊，呵呵呵，民间有传说一些不适合的水果，诶，是真的吗？干嘛呢？就像搜集了七颗龙珠就可以召唤神龙许愿。相传搜集到了香蕉、李子、水梨，九里来，或者是香蕉、李子、水梨。甘蔗、凤梨、酒梨来加翁，也就是这些可能会让你的鬼魂不想走，让客人迷留在你的餐厅里面。甚至有人说，如果你是拜番茄啊，或是番石榴，他们就会很烦、很欢。所以其实。真的鬼魂没有那么的麻烦，麻烦的真的都是我们这些人类，因为我们放了太多的枷锁在我们自己身上，我们自己吓自己。他们并不会去 care 你们拜什么东西或是什么意思，他们吃就对了，还想那么多东西。所以如果你真的要讲究，你也可以说：哎，水离遇水则发，李子也可以代表哎礼尚往来，甘蔗也可以代表什么？哦，我超硬，呵呵某些地方啦、啊，所以。吸引力法则，所以总之很多都是心安啊，就是人自己的心安。但是如果你真的要很讲究的话，除了上述的那些，其实你也可以摆一些好像很高级的水果啊，他们也会比较开心，整个尊爵不凡的感觉都来了。你看，如果你普渡的时候，你摆一个哈密瓜、熟成的艾文芒果，他们还不吃饱吗？<笑>还有关于水果的部分也是不建议切。可是你不是说要对客人好一点？那为什么不把水果切切端给客人呢？其实原因很简单，就只是因为这样子容易不新鲜。你应该注重于保持水果的完整度。那另外有一些跟宗教相关的水果，其实也是会因为个人的差异或是信仰的差异，有些人可能不会拜。例如说道教，他就不大拜李子。为什么他们不拜李子呢？是因为其实道教的始祖就叫李子，这样子其实有点不大礼貌。那像佛教，他们就不太拜释迦，因为他们认为这样子对释迦牟尼佛不太尊重。所以还有一个说法是什么？还要基数吧、啊 oh, ？Who cares？ 他们才不在意耶，有吃就好了。但是如果你今天，把这些想法告诉了长辈，那长辈又坚持一定要这样子。我跟你说，那就基数吧，没有必要跟他们争论，就水果而已，真的不要把自己搞得太累哈、哦。那听到这边，大家可能都会觉得说，哎，好像普渡也没有什么买东西的限制，哎，就是贡品不就是都可以买吗？这样听起来，其实我在这边吼、哦、给大家建议两个方向可以去想。第一个就是，如果你今天要来吃，那它方不方便？第二个就是吸引力法则，你希望怎么样暗示自己的公司或者是居家生活能够更顺利？那先讲方不方便这件事情，我们熟知的罐头啊、零食啊、泡面等等，我已经听他们抱怨很多次了。诶，他们是谁？就是来享用公平的鬼魂们。他们真的很讨厌罐头零食跟泡面，为什么呢？因为他们打不开呀、啊！哎、欸，你零食好歹帮人家打开，你泡面好歹要帮他们泡好吧？你请客人来你家吃饭，直接丢一碗泡面给他，你好歹帮人家烧个热水嘛？你好歹把罐头打开嘛？对不对？所以其实，哈、哦，泡面、罐头还有一些饼干。你就承认吧，就是你们自己觉得方便，而且比较好分而已。当然，我们也不会太去抨击你们买这些东西，因为其实这些东西真的很方便。但是你们要知道是，是你们买这些东西，其实对他们来说并没有太好的用处，或是太大的帮助。至于整箱的饮料，嗯，同样的意思。<笑>至于吸引力法则来说，其实有些行业会拜凤梨酥啊，或者是凤梨类的产品。虽然鬼魂吃不到，但是会暗示自己的公司可以很旺很旺。是不是觉得某些集团真的很会取名字呢？<笑>或是某些医美集团、医美诊所或是美容院都会拜汽水啊、气泡水之类的，因为他们会希望客户都能美的冒泡之类的。但是你知道，至于医院哈，如果你摆什么芒果啊、凤梨啊、每日 C， 我跟你说，你就在医院摆出来，他们绝对会让你原地死亡。所以其实各行各业都有自己不受欢迎的普渡的东西，那大家也可以针对于自己的行业或者是自己的需求去做挑选。那某些人在普渡的时候也会使用到一些纸钱的部分。那有听过我第一集《鬼月禁忌迷思破解》的好朋友们都会知道，其实真的不用，完全不用准备也没关系。一方面照顾我们的空气，另外一方面其实这些对他们没有任何的帮助。至于在普渡的桌台上呢，我们可以摆几杯茶或是酒，通常都是三杯了，哈，乡民最爱的三杯。那至于拿香拜拜的方面呢？虽然一般的麻瓜拿香是没有什么效果，但是如果以尊敬或者是尊重来说，其实你拿香拜一下也是可以的哦。然后有一些普渡的场合还会准备毛巾啊、洗脸盆啊、梳子等等，让他们在吃饭前可以整理一下服装仪容、洗洗手，不脏脏。但是其实这就是一个敬意而已啦。呃，有一些的纸钱上面也会印这些图案，那你买了这个纸钱，都代表说哦，你就已经有这些东西可以替代了。但是我个人是认为不用啦，因为他们真的不会太需要。不过如果你想表示尊重，你买其实也是可以的哦。至于祭祀的普渡旗跟鲜花，也是看你们自己的状况去拿捏要或是不要。这个整体上的影响真的不大，但是如果你们想要让来用餐的鬼魂们的用餐环境布置的感觉像完美餐厅，像极了爱情，我个人也是不反对。然后，但是你们就会嗯。生意蛮好的，<笑>那在供桌上面的排版，我们讲供桌上面的排版，就是你要怎么摆，由内而外，我们应该摆饼干。水果三升，好、哦，最后可能就是茶酒。那你可以在每个食物上面插一炷香，或者是普渡用的三角旗，这些都是可以的。我们没有一定的知识规定，但是只要摆整齐，其实就没有问题。那如果你需要摆一些洗漱用品，例如说刚刚提到的洗脸盆、毛巾，你也可以在桌子前面的下方摆放。那通常我们普渡的时间都是两炷香或者是一炷香的时间。那烧完其实就可以赶快收一收了，因为你也不希望他们逗留太。太久对吧？所以你可以依照个人的状况或是公司祭拜的状况，可以去决定是两炷香或是一炷香的时间。好，接下来真的有一个问题是很多人问过我，那就是他们是不是真的会吃到那些祭拜他们的贡品嘛？那他们怎么吃？好像有些人也是不吃白国的食物，所以到底怎么回事呢？跪求阿娇解释。好的，我现在就解释，<笑>我就说我自己看到的部分就好。在普渡的现场，我看到的是他们会去舔那些食物，试图尝尝一些人间食物的味道。所以，当你有包装或者是没有办法直接食用，他们真的会尝不到那些味道。大家可以看不到，真的是很幸运，因为以我来说，要吃下他们舔过的食物，真的需要很大的勇气。那最后我们来继续解决一些岛民们对于普渡上面的问题。有些人可能会说，哎、欸，那有哪些人不能参加祭拜的仪式或是普渡的仪式呢？其实大家都可以拜，但是如果你身体真的不舒服，或是你真的不方便，那也没有关系。那也有些人会说，哎、欸，普渡过的食品是不是都比较容易坏呀、啊？是不是他们吃过的东西都容易坏？其实，正确的来说。台湾那么热，你在外面放一定会容易坏掉啊！哦，现在外面那么热，我都快坏掉了，食物也很快坏，好不好？那也有些人会说，诶，那是不是吃普渡过的食物对运势啊、健康会有不良的影响？那其实并不会，哈、哦，对运势来说，并不会有太大的影响，还是跟平常一样。那对于一些健康的话，我跟你说，你要相信台湾人民的胃。我们已经被这样荼毒过来了，所以在外面晒个一两个小时的食物，其实我们吃下去还是没有什么问题的哈。还有人会问说：“哎、欸，一定要普度吗？”其实真的是看个人意愿。但是如果大部分的人都认为有拜有保佑，无拜无波比，我自己是觉得，如果你也觉得很麻烦，你自己不想拜，你真的去找别人加一，或是找别人加加 play one 都是可以的哈。还有人问我说：“哎，那普渡的时间到了之后。”呃，整体结束，我要赶快收一收吗？当然要赶快收一收啊！你的营业时间都结束了，还不赶快收？你奴性到底是有多重？你到底是要让他们坐在那边吃东西吃多久？你就时间到了，用餐时间结束了，就赶快送客。你真的不用让他们在这边留太久，他们还有下一家要吃呢。嗯、好，所以最后呢，为了让大家可以更知道普渡该怎么做，这边送给。给大家一首歌。一整只猪肉块，鱼一条，好高级！大香蕉，大水梨，大苹果，好新鲜！白饼干，白泡面，白罐头，好讨厌！洗脸盆，普渡起，冰淇淋，哎，会融化吧？什么公平，我都愿意。普渡要在下下下下下下,下午两点到六点，星,星星星星星，对鬼魂的心意。迷迷迷迷迷迷信只是添麻烦，普度普普普普普渡好简单哦，普度。普普的五渡，哦普渡，普普的五渡，哦普渡，嗯。非常丢脸，<笑>我刚刚还有一排碗进来了。不过算了啦，我这个人就是嗯，不追求完美。希望大家都喜欢今天关于普渡泉攻略。那如果你还有新的问题或想法，也欢迎留言告诉我、哦。最后，如果你喜欢这个节目，务必分享、留言、订阅、按赞跟喜欢，让更多人成为鬼岛的子民。也请五星好 评， 拜托大 家， 拜拜。